0: Es erforscht uns schneller, als wir es erforschen. Es mutiert. Das
1: Virus mutiert, warnt eine Wissenschaftlerin, zum Glück so dramatisch nur im Spielfilm «Contagion». Mutation. Ein Wort, das ich früher, vor dieser Corona-Pandemie, tatsächlich nur aus solchen dystopischen Filmen kannte. Und Erst seit dem Winter gehört das Wort «Mutationen» wie selbstverständlich zu meinem Wortschatz. Vom Coronavirus tauchen nämlich seit Ende Jahr immer wieder neue Mutationen oder neue Varianten auf, auch in der Schweiz. Wie viel Sorgen sollten uns diese Varianten machen? Gerade jetzt, wo der Bundesrat plant, die Schweiz na und wieder aus dem Lockdown rauszuholen. Könnten Sie in dieser Pandemie noch mal alles auf den Kopf stellen? Was zum Beispiel, wenn die Impfung nicht gegen die veränderten Viren wirkt? Und wie und wieso entstehen solche Mutationen überhaupt? Um das geht es in der heutigen Folge von «und jetzt» im Corona-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Als erstes schauen wir aber wie immer auf die Zahl der Woche. Normalerweise machen wir das mit dem Marc Brubacher, aber weil er in der Ferien ist, bin ich heute mit Matthias Born verbunden. Er ist Datenjournalist bei Tamedia und auch schon Gast in diesem Podcast. Hallo Matthias. Hallo Mirja. Matthias, ich glaube, du hast eine Zahl, die recht gut zu dieser Ferienzeit passt, die gefühlt die halbe Schweiz in den Bergen ist. Was ist das für eine Zahl, die du mitgebracht hast?
0: Meine Zahl ist 500 ppm.
1: Das sehr nicht, Nein. Gell? <lacht> was was heißt das? ppm steht
0: für Partikel pro Million Partikel. Das ist eine Einheit, wie man Kohlendioxid in der Luft tut messen.
1: Okay. Also es geht ums CO2 messen, wir machen ja aber einen Corona Podcast, was hat das mit Corona zu tun?
0: Wir müssen alle… Wir können uns infizieren, wenn wir ein Tröpfchen verwütschen, wo jemand infiziert hat, kustet oder genossen. Jetzt ist es aber unmöglich, dass man sich über sogenannte Aerosol anstecken, Das sind kleinste Tröpfchen, die schweben in der Luft. Es ist ganz schwieriger, Luft Viren nachzuweisen mhm. und darum behilft man sich mit Messungen, also zum Beispiel mit der Messung von CO2, von Kohlendioxid. Dort sieht man nämlich, wie groß der Anteil ist an verbrauchter Luft, in der Gesamtluft, also wie viel Luft ausgeschnuffte Luft ist.
1: Mhm. Und du hast jetzt am Anfang gesagt 500 ppm. Wo ist das gemessen worden? und ist das jetzt sehr verbrauchte Luft oder noch gute Luft?
0: Das ist eine Messung von EMPA. Sie haben jetzt Engelberg in verschiedenen Gondelbandtypen versucht herauszufinden, wie gross die Belastung ist und äh, haben dazu Kohlendioxid-Messungen gemacht. Sie haben 500 ppm gemessen, das ist äh, ein Wert, absolut unbedenklicher Wert. Zum Vergleich, draussen hat man bei 400 ppm. Aufpassen sollte man langsam 1500 ppm sein oder mehr und bei 2000 sollte die Alarmglocken läuten.
1: Aber das heisst jetzt eigentlich, die Skifahrer, die jetzt gerade in den Bergen sind, die können eigentlich relativ bedenkenlose Gondeln einsteigen, wenn man jetzt von dem Wert ausgeht.
0: Die können ohne grosse Bedenken einsteigen, aber nur, wenn es der Betrieber richtig macht, wenn nämlich die Gondel nicht gefüllt wird und wenn die Fenster offen sind, nicht nur Dachlucke. Und natürlich auch, wenn die anderen Mitreisenden sich die Vorsichtsmaßnahmen halten, Masken tragen, möglichst nicht reden und sicher auch nicht husten.
1: Also, das heisst, man sollte auf, darauf achten, dass die offen sind, bevor man in, in die Gundel einsteigt. Das ist jetzt eine Messung, die in einer ski gemacht wurde. Wo würde es dann sonst noch Sinn machen, so Messungen zu machen?
0: Solche Messungen machen überall Sinn, wo viele Leute auf engem Raum beieinander sind, über eine längere Zeit. Also, zum Beispiel in einem Schulzimmer. Ich habe schon von Schulen gehört, die solche Geräte installiert haben oder die sich selber etwas zusammengebaut haben.
1: Danke vielmals, Matthias, und eine gute Woche.
0: Merci, gleichfalls.
1: Der Bundesrat hat gerade die Woche beschlossen, Lockdown, der Lockdown wird gelockert. Aber nur ganz langsam und Schritt für Schritt ab dem 1. März dürfen die Läden wieder aufmachen und vieles, was draussen ist, Zoos zum Beispiel oder Sportplatz, Restaurants, Kulturlokal und Fitnessstudios bleiben aber zum Beispiel sicher bis im April noch zu. Der Grund dafür ist laut dem Bundesrat Alain Berse.
0: Wir haben eine Ausgangslage, die sich verbessert hat in der letzten Wochen Und das erlaubt jetzt, langsam Richtung Lockerungen zu, zu gehen. Das trotz einer Entwicklung, die ähm, ja, noch ziemlich instabil bleibt, mit dieser Entwicklung der Varianten, das ist ein Risiko. Äh, Auch wenn
1: die Ansteckungszahlen durch den Lockdown runtergehen, die neuen Varianten vom Virus seien ein Risiko. Wie groß ist das Risiko wegen diesen neuen Varianten des Coronavirus wirklich? Und wie viel Sorgen müssen wir uns machen, dass die Impfung gegen diese Varianten nicht mehr wirkt? Ich freue mich, dass die Wissenschaftsredaktorin Anke Vosgren wieder bei mir im Studio ist. Wieder, weil wir haben ja im Herbst schon mal zusammen geredet, über das Impfen Damals hat man noch nichts von den Mutationen gewusst und auch der Impfstart selber ist noch recht weit weg Sie Darum ist es jetzt höchste Zeit, dass du uns da wieder mal auf den aktuellsten Stand bringst. Willkommen, Anke. Ja, hallo.
2: Ja, ich freue mich. Es ist wirklich viel passiert in der letzten Zeit, das ist so.
1: Genau. Anke, du setzt dich als Wissenschaftsjournalistin ja schon seit über einem Jahr mit dem Coronavirus auseinander. Wie viel Sorgen machen dir die neuen Virusvarianten, die jetzt auftaucht
2: sind? Ja, das ist schon was Besonderes. Also vielleicht die Forscher selber, die reden von Variants of Concern. Also wirklich, sie sagen, es sind besorgniserregende Varianten. Und ohne jetzt Panik zu verbreiten, ist es einfach wichtig, die Varianten also wirklich detailliert im Auge zu behalten, was passiert da. Und wie wir jetzt Sehen und gesehen haben, ist an verschiedenen Regionen in der Welt, also einmal in Großbritannien, aber auch in Südafrika oder jetzt auch in Brasilien. Da sind wirklich neue Virusvarianten entstanden, die uns Sorgen machen. Die haben neue Eigenschaften entwickelt und wo man wirklich genau drauf schauen muss.
1: Mhm. Weiß man denn schon etwas konkret, wie verbreitet die
2: Varianten in der Schweiz schon sind? Da sind jetzt gerade diese Woche Zahlen rausgekommen. Das klingt jetzt erstmal, wenn man sich das so anschaut. Und nicht so wild, also wo man sagt, wir haben jetzt äh, knapp 7000, äh, bei 7000 Fällen haben wir gesehen, dass äh, sich das dabei um mutierte Viren handelt. Dazu muss man sagen, wir finden nur das, was wir auch suchen. Also diese mutierten Viren ähm, genau zu definieren, das ist ein bisschen aufwendiger als ähm, normalerweise, festzustellen, ob jemand eine Infektion hat. Also wenn jemand eine Infektion hat, wird ein PCR-Test gemacht oder eben diese Schnelltests gemacht. Aber wenn man sehen will, um welche Art von Virus handelt es sich, dann müssen die sequenziert werden. Also da muss genau geschaut werden, im, äh, im Erbgut des Virus ist das verändert. Und das wurde eben gemacht in diesen äh, Fällen. Und da hat man bei 7000 Fällen gesehen, die Vo Varianten sind da. Und da ist die britische Variante wirklich die häufigste, das hat man bei 2600 Fällen gesehen, die südafrikanische hat man 100 gefunden und bei der brasilianischen, die ist ja noch ganz, das war jetzt so ein bisschen der Aufreger, da sind jetzt inzwischen fünf Fälle bekannt. Und dann gibt es noch viele andere, also das ist ja nicht jetzt 7'000, wenn man das zusammenrechnet, es gibt noch viele andere Variationen oder mutierte Viren, die man gefunden hat.
1: Also das sind jetzt die Fälle, wo wir gefunden haben. Rechnen wir auch damit, dass es das also in Realität ganz andere Zahlen
2: könnten sein das wird, das wird definitiv so sein. Also Wir rechnen sogar damit, dass die britische Variante wird diejenige sein die die herkömmliche Variante, also das Wildtyp, Virus oder das Original, ähm, verdrängen wird. Und ähm, das ist eben so, weil die diese Varianten andere Eigenschaften haben. Zum Beispiel, dass sie ansteckender sind. Bei der britischen Variante, da gibt es jetzt auch Hinweise, die sich so ein bisschen ähm, besorgniserregend sind, dass die Erkrankungen auch schwerer sein könnten. Also das ist das, was uns betrifft. Ähm, Sorgen macht, ja.
1: Mhm, mh. Ich möchte zuerst vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Wieso
2: mutiert so ein Virus überhaupt? Was, was passiert da genau? Ja, das ist ganz interessant. Vielleicht müssen wir mal schauen, was ist ein Virus überhaupt? Biologisch ist das sehr interessant, weil eigentlich könnte man sagen, Virus ist irgendwie gar kein Lebewesen. Also es mhm. ist ein mini-kleines Partikel, also ein Nanopartikel im Prinzip, viel, viel kleiner auch als Bakterien. Und es kann uns trotzdem so legen. Und äh, wie machen die Viren das? Also wenn die jetzt einfach durch die Luft fliegen oder so, dann können sie nichts anrichten. Sie brauchen eigentlich ein Wirt, also uns, oder befallen ja auch ähm, Tiere oder wen auch immer. Ähm, sie brauchen fremde Zellen, die sie kapern können und dazu zwingen, neue Viren zu machen. Und mhm. ähm, bei der Vervielfältigung der Viren wird das Erbgut abgelesen und in, in vielen verschiedenen ähm, neuen Viruspartikeln wieder eingebaut. Und die machen das ein bisschen schluderig. Ähm, das wird abgeschrieben und da passieren immer mal Tippfehler. Und diese Tippfehler, das sind Mutationen. Und das kann man sich vorstellen, wenn man jetzt einen Text immer wieder abtippt mit der Schreibmaschine oder so, dann hat man immer mal einen Tippfehler. Und in der Regel sind die Wörter, die dann entstehen, unbrauchbar. Dann schmeißt man das weg. Und das ist auch bei den Mutationen so. Die meisten Mutationen vom Virus, die bringen dem Virus keine Vorteile. Die werden aussortiert. Und was jetzt bei diesen Varianten auch, die wir jetzt sehen, hinzukommt, das ist eine... Selektion heißt das. Also, es wird, mhm. wenn jetzt eine Mutation, die passieren ungerichtet, zufällig, aber es kann sein, dass durch Zufall eine Mutation diesem Virus einen Vorteil bringt. Und das ist in, wie man sagt, bei der britischen Variante zum Beispiel so, dass sie ansteckender ist. Und mhm. deswegen verbreiten sich dann diese Varianten mehr. Es kommt also ein äußerer Druck dazu, eine Selektion.
1: Also, ist das in Fall auch der Grund, wieso man
2: erst jetzt eigentlich
1: von den Mutationen redet? Am Anfang der Pandemie hat man ja eben nicht über Mutationen
2: geredet. Das ist genau so. Also am Anfang der Pandemie ist es so, dass das Coronavirus aufgetaucht ist, also das scheint ja von Tieren ähm, auf den Menschen übergesprungen zu sein und das traf oder trifft größtenteils immer noch eine Bevölkerung, die dem Virus nichts entgegenzusetzen hat, also kein, ähm, kein Immunschutz ähm, und damit kann das Virus, hat überhaupt gar keine Notwendigkeit, das kann sich ein bisschen verändern oder auch nicht verändern, es, es infiziert die Leute und kann sich weiter vermehren. Das, was ein Virus machen möchte, quasi. Und dadurch, dass in manchen Regionen jetzt schon viele Menschen dem Virus was entgegenzusetzen haben, dadurch hat man quasi diesen Druck, diesen Selektionsdruck. Und damit setzen sich die Viren mit dem Vorteil durch.
1: Wie viel muss sich denn also ein Virus verändern, damit man wir wirklich von einer neuen Variante spricht? Du hast eben gesagt, es gibt noch sehr viele so Mutationen, die man gar nicht messen oder gar
2: nicht nachverfolgen ja, das ist eine gute Frage. Das muss man jetzt auch noch mal wirklich definieren. Also diese Varianten, über die wir jetzt reden, die haben nicht eine Mutation oder eine Veränderung. Also jetzt, die haben mindestens um die 20. Und ähm, da sind auch wohl auch einige dabei, die bieten jetzt keinen Vorteil, aber die besorgniserregenden sind wirklich diese Veränderungen und die haben dann mehrfache Veränderungen in diesem Spike-Protein. Das ist dieses Stachelprotein, was außen mhm. ähm, dem Coronavirus auch den Namen gibt, also dieses diese Sonnenscheinmäßige, diese Stacheln. Und dieses Spike-Protein ist halt das, wogegen sich die Impfstoffe richten und es ist auch das, eben weil es die, die wichtigste Eintrittsstelle ist. Um in unsere Körperzellen zu kommen, wo sich auch unser Immunsystem dagegen richtet. Und wenn sich da irgendwas verändert, dann kann eben die Immunabwehr vielleicht nicht mehr so gut wirken. Oder die Angst ist ja jetzt auch, unsere Impfstoffe nicht mehr so gut wirken.
1: Kann es dann das Coronavirus so wird mutieren, dass es quasi positiv ist für uns, also dass es ungefährlicher wird?
2: Ja, das kann das kann durchaus eben. Im Moment ist ja dieser Druck dann für das Virus da ein bisschen, ähm, also dem Immunsystem vielleicht auszuweichen. Aber eigentlich ist es für ein Virus das Beste, wenn das Virus sich fröhlich weiterverbreiten kann quasi und den wird aber jetzt nicht umhaut, sage ich mal. Also es gibt ja Viren, die sind wahnsinnig, Tödlich jetzt zum Beispiel auch das Ebola-Virus. Mhm. Und äh, da gab es ganz am Anfang, also Ebola ist ja der Name von einem Fluss in Afrika und da gab es eben ein Dorf, wo erst einmal so eine Ebola-Infektion gesehen wurde. Und da ist das Ganze, die ganzen Dorfbewohner sind fast alle daran gestorben. Mhm. Das ist für das Virus natürlich eine Sackgasse. Wenn man es jetzt von, also es ist natürlich sehr tragisch, aber wenn man es mhm. mhm. äh, vom Virus her sieht, dann kann es sich nicht weiter verbreiten. Also für ein Virus ist es eigentlich besser, und das sieht man auch bei anderen Viren, die quasi erstmals überspringen auf den Menschen, dass sie sich mit der Zeit abschwächen. Also, dass sie eben nicht mehr so heftige ähm, Infektionen machen, nicht so heftige Krankheiten auslösen, sondern sich einfach besser verbreiten, aber weniger heftig sind.
1: Du hast es vorher schon angetönt. Die Schweiz hat ja unterdessen eine Impfstrategie und ist auch am Impfen. Es sind, glaube ich, jetzt unterdessen schon über 500'000 Dosen verimpft worden in der Schweiz. Was bedeutet jetzt die neue Variante mit Blick aufs Impfen?
2: Gut, die, die Angst ist ja wirklich oder die Sorge, sage ich jetzt mal, dass die Impfstoffe vielleicht nicht mehr wirken könnten. Und äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also eben die britische Variante wird sich wohl sehr wahrscheinlich hier durchsetzen. Und wenn man jetzt diese britische Variante mal anschaut, ob die einen Einfluss auf die Impfstoffe hat, dann gibt es zwei Möglichkeiten, das festzustellen. Also eine ist im Labor, dass man einfach wirklich guckt, in dem Blut von äh, Leuten, die äh, Infektion mit dem SARS-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV-CoV- schon überstanden haben, also der Ursprungsvariante. Und dann schaut man mit diesem Blut, ob da genug Antikörper sind, die immer noch auf diese Variante wirken können und diese Variante unschädlich machen können. Und das hat man gemacht, auch mit den äh, Impfstoffen, die jetzt auch hauptsächlich hier verimpft werden. Also jetzt, Das ist ja von ähm, BioNTech und Pfizer der RNA-Impfstoff oder von Moderna der RNA-Impfstoff. Und ähm, bei diesen Versuchen, so wie es aussieht, hat man gesehen, es gibt so sehr potente Antikörper und die scheinen ein bisschen schwächer zu sein. Jetzt denkt man erstmal, uh, nicht so gut. Aber wir haben nicht nur eine Antikörper-Immunabwehr, sondern das Immunsystem hat auch Gedächtniszellen und hat auch äh, andere Zellen und andere Arten der Abwehr, der allgemeinen Abwehr. Und deswegen geht man davon aus, dass die Impfstoffe ähm, noch genügend wirksam sind. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Aber es könnte eben sein, wenn ja langfristig noch weitere Varianten auftreten oder jetzt auch die britische Variante sich aus mhm. welchem Grund auch immer noch weiter verändert, dass man dann die Impfstoffe vielleicht anpassen müsste.
1: Mhm. Aber du hast die beiden
2: Impfstoffe jetzt
1: genannt, die in der Schweiz schon verimpft werden. Die Schweiz hat ja noch weitere Impfstoff bestellt, unter anderem von AstraZeneca. Und der Impfstoff von AstraZeneca, den hat man jetzt zum Beispiel in Südafrika tut man den nicht mehr verimpfen, weil man eben sagt, er sich weniger wirksam jetzt gegen die neuen Virusvarianten. Heißt das, das ist wirklich ein Impfstoff, wo jetzt kumme,
2: wird brauchbar sein, der Impfstoff von AstraZeneca? Ja, der Impfstoff von AstraZeneca ist erstmal ein anderer Impfstoff. Die anderen beiden sind RNA-Impfstoffe, von denen ich gerade geredet habe, die zugelassen sind. Und der AstraZeneca-Impfstoff, das ist ein viraler Vektor-Impfstoff, der wirkt ein bisschen anders. Ja, es sieht jetzt so aus, als ob da so ein bisschen das Sorgenkind ist. Also erstmal, die Studien hatten gezeigt, dass die Wirksamkeit bei dem AstraZeneca-Impfstoff 70 Prozent ist, während die bei den beiden mRNA-Impfstoffen, die bei uns eingesetzt werden, über 90 Prozent sind. Das war schon mal das erste, so ein kleiner Dämpfer. Wobei man sagen muss, 70-prozentige Wirksamkeit bei einem Impfstoff ist gut. Also man hat eigentlich mit einer viel geringeren Wirksamkeit gerechnet. Von den Impfstoffen, das war so ein bisschen fast schon gemein, dass die beiden Ersten dann so weit die Latte so hochgelegt haben, kann man sagen. Was aber in Südafrika passiert ist, da hat man eine Studie gemacht, aber eben, das war eine kleine Studie. Also da waren im Prinzip 2000 Leute, die da geimpft wurden oder als Kontrollgruppe. Und bei der Auswertung hat man 1400 Leute oder so ausgewertet und gesehen, dass von denjenigen, die geimpft sind und diejenigen, die nicht geimpft sind, haben sich fast gleich viel infiziert. Also es waren einmal von den 700, aus der einen Gruppe waren 23, ähm, haben Covid-19 bekommen und aus der anderen dann irgendwie 19. Und wenn man da dann die Wirksamkeit berechnet, dann kommt man irgendwie auf 21 Prozent. Das klingt jetzt erstmal wie, der Impfstoff bringt nichts und dann hat die südafrikanische Regierung auch gesagt, wir setzen den nicht ein. Da muss man aber dann auch sagen, das sind jetzt sehr, sehr geringe Zahlen, wonach das berechnet wird. Also da müssen Sie wirklich genauer noch hinschauen. Und dann ging es auch darum, wie schwer sind dort die Verläufe. Und da wurde gezeigt, dass milde Fälle oder mittelschwere Fälle, es handelt sich darum. Aber dieser AstraZeneca-Impfstoff wird vermutet, dass er die schweren Fälle dann verhindern kann. Und da gibt es ein schönes Zitat von dem US-Mediziner Lawrence Corey, der gesagt hat, was wollen wir denn mit diesem Impfstoff? Wollen wir, dass er uns gegen einen Husten schützt? Oder wollen wir mit diesem Impfstoff Menschenleben retten?
1: Und was wird das für mich bedeuten, wenn ich mich jetzt würde ich impfen, lassen, heisst das, dass ich dann irgendwie ähm, mich jedes Jahr wieder müsste neu impfen
2: lassen? Oder was wird das bedeuten? Das kann gut sein. Also jetzt, wenn du dich jetzt impfen lässt, dann äh, bekommst du eine Grundimmunität gegen das Coronavirus. Also und du bist dann wahrscheinlich äh, mit dem Impfstoff geimpft worden, der gegen das äh, Original wirkt. Und wenn da jetzt eine Variante kommt, ähm, und zwar die, die jetzt im Umlauf sind, dann wird der sehr wahrscheinlich. Wirken. Es könnte natürlich sein, dass man dann irgendwie trotzdem noch einen Schnupfen kriegt oder Fieber oder äh, Grippesymptome, aber vielleicht nicht mehr diese ganz schweren Verläufe. Das ist natürlich die große Hoffnung. Und dann rechnet man damit, wenn dann angepasste Impfstoffe kommen, wenn man auch weiß, welche Variante setzt sich durch. Weil wir haben ja jetzt mehrere und dann kann man einfach schauen, äh, dass man vielleicht dann in einem Jahr einfach nochmal eine auffrische Impfung gibt. Also einfach nochmal eine, also nicht die Impfung wieder von vorne zweimal hintereinander, sondern einfach nochmal eine gibt. Man hätte ja
1: auch lesen, dass Forscherinnen und Forscher gerade an so einer Art Superimpfung arbeiten, die eben gegen alle möglichen Varianten ähm, vom Coronavirus nützen soll. Man sagt, eine Pan-Corona-Impfung, wie würde die funktionieren? Und
2: für wie realistisch haltest du es, dass man die irgendwann haben? Das ist ein sehr interessanter Ansatz und wird aber auch mit ähm Traum, also ein großer Traum der Virologen ähm, gesagt, das ist also dieser Ansatz, eben eine Impfung so eine, eine für alle zu haben, gibt es zum Beispiel auch bei der Grippeimpfung. Also, das äh, Grippe kannten wir ja nur schon, da haben wir irgendwie jede Saison wieder und das ist ja auch eine, kann auch eine sehr schwere Erkrankung sein mit sehr vielen Todesfällen und jedes Jahr wird er wieder angepasst und das ist sehr aufwendig ja eigentlich. Und da wäre das ja wunderbar, wenn man jetzt sagt, wir gucken jetzt, was haben die Grippeviren alle gemeinsam und dann machen wir einen Impfstoff, der genau da ansetzt. Das ist seit Jahren, Wenn nicht Jahrzehnten schon angedacht und ist aber noch nicht so weit. Also immer noch nicht. Und das ist einfach, weil es sehr schwierig ist. Und das wird bei den Coronaviren auch so sein. Und jetzt natürlich in der Pandemie ist da keine Zeit dazu und auch keine Kapazität, denke ich mal. Aber wo man sagt, wenn die Pandemie abgeflaut ist und man sagt, wir brauchen das und es wird immer wieder Coronaviren kommen, dann wäre das toll, wenn man das machen würde dann ist halt die Frage, ob da noch die Aufmerksamkeit da ist und das Geld dafür da ist. Das sagen die Forscher jetzt schon. Mm
1: -hmm. Es gibt jetzt in der Schweiz schon drei bekannte Versionen vom Coronavirus, drei Mutationen. Welche von diesen drei Varianten macht dir jetzt nach heutigem Wissensstand am meisten Sorgen?
2: Am meisten Sorgen oder was ähm, am auch bisher noch am unbekanntesten ist es, glaube ich, die brasilianische Variante. Also mhm. über die wissen wir jetzt noch nicht so viel, aber ähm, die scheint aus Manaus zu stammen, also der Hauptstadt der Region Amazonien. Und dort hat es im April einen wirklich heftigen ähm, Corona-Ausbruch gegeben, auch mit äh, vielen Betroffenen, und glaube auch mit vielen Toten. Und dann hat man dort gesehen oder ist davon ausgegangen, dass bestimmt 75 Prozent der Einwohner dort einen Immunschutz haben, weil die eben das, die Corona-Infektion schon durchgemacht haben. Und jetzt, also in den letzten Wochen, ich weiß gar nicht, ob das noch anhält, ist jetzt eine neue Coronavirus-Welle quasi über Manaus gerollt. Also es hat wieder viele Erkrankte gegeben und auch Schwererkrankte Und da ist da stellt sich jetzt die Frage, also man weiß jetzt nicht ganz genau, also man geht davon aus, dass sie die brasilianische Variante haben, also es ist jetzt aber nicht so richtig jetzt eins zu eins nachgeprüft, aber wenn dem so wäre und wenn man jetzt in Manaus sieht, wenn das wirklich stimmt, dass da 75 Prozent infiziert waren und die hätten sowas wie eine Herdenimmunität und dann kommt eine neue Variante, die das so umgehen kann, dass da nochmal ein Ausbruch kommt dann ist das was Besorgniserregendes. Ja. Und ich will jetzt auch keine große Unruhe ähm, stiften. Und was, was man dazu sagen muss, auch wenn man jetzt sagt, diese Varianten kommen und so, also letztendlich sind es auch nur Coronaviren, die wir mit unseren Maßnahmen nämlich Abstand halten, Maske tragen, mhm. Hygiene einhalten. Ähm, das, genau die Maßnahmen wirken da auch. Also wenn sich das Ursprungsvirus nicht übertragen kann, dann kann sich das andere auch nicht übertragen. Also, es kann zwar sein, dass man in, einer, in einem Raum sitzt, wo Aerosole sind, und wenn die Aerosole jetzt von einer Variante stammen, dass die ansteckender sind, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, sich da anzustecken. Aber wenn man eben nicht in diesen Raum geht und Abstand hält, mhm. dann können die sich eben auch dann nicht an, äh, übertragen.
1: Mhm. Wäre es aber in deinen Augen auch sinnvoll, wenn man noch zusätzliche Maßnahmen treffen würde, speziell im Hinblick auf die neue Variante?
2: Also ich denke, die nächste Maßnahme, an der wir ja dran sind, das sind die Impfstoffe, die jetzt kommen. Und da ist vielleicht auch noch mal ein Aufruf oder wie wichtig das ist. Also wir versuchen ja, dass so viele Leute sich impfen lassen, dass man eine Herdenimmunität bekommt. Und beim herkömmlichen Virus, da konnte man genau berechnen, wenn das so und so viele Leute ansteckt, dann braucht man um die 70 Prozent Herdenimmunität. Es kann aber sein, wenn es eine ansteckendere Variante ist, dann muss die Anzahl der geimpften Bevölkerung oder diejenigen, die es schon gehabt haben, gibt es ja jetzt auch schon einige, die muss dann größer sein. Dann reichen vielleicht 70 Prozent nicht mehr. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, wir machen ein bisschen Maßnahmen und wir machen ein bisschen Impfung, das wird nicht, das wird nicht helfen. Im Gegenteil, da werden neue Varianten entstehen, weil das Virus dann einen Druck hat. Also im Prinzip, wenn wir jetzt Schnell uns durchimpfen lassen und einen große, äh, großen Bevölkerungsanteil haben, der geschützt ist durch eine Impfung oder durch eine er durchgemachte Erkrankung, durch eine Immunität. Ähm, das ist die, eigentlich die Maßnahme, die dann längerfristig am besten hilft. Kurzfristig müssen wir die anderen Maßnahmen ganz strikt durchhalten, bis es soweit ist.
1: Wir haben noch einen Aufruf gestartet im Vorfeld von diesem Podcast, wo wir Leute gefragt haben, dass sie noch ihre Fragen stellen können. Und ein User hat eine Frage gestellt, die mich selber auch noch interessant dünkt. Nämlich, er wollte wissen, wieso unsere Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel eben Masken, offensichtlich gegen die Grippe so gut wirken. Es hat ja dieses Jahr sehr viel weniger Grippefälle gegeben. Aber gegen
2: das Coronavirus eben doch irgendwie nur beschränkt. Hättest du da eine Antwort? Das ist eine interessante Frage. Also man muss ähm, erst mal vielleicht von der Maske weggehen, sondern auf das Virus hingehen, dass man sagt, es ist das Zusammenspiel der Maßnahmen, die wir haben. Also wenn wir, und wenn wir Abstand halten, wenn wir Hände waschen, wenn wir eine Maske tragen, äh, das trägt alles dazu bei, dass sich Viren nicht übertragen können. Und dann ist es egal, ob es jetzt Coronaviren sind oder ob es Grippeviren sind. Es ist klar, dass jetzt auch andere Viren weniger übertragen werden. Ähm, beim, bei dem Grippevirus, warum man jetzt sagt, das wirkt ja irgendwie noch besser, das liegt natürlich auch daran, weil das Grippevirus... Eben nicht auf eine Bevölkerung trifft wie das Coronavirus, was noch nie was mit dem Grippevirus zu tun gehabt hat. Also, das Grippevirus hat andere Bedingungen. Also, ein paar von uns sind ja sowieso schon, haben immer schon mal eine Grippe gehabt oder so. Und deswegen ist das Grippevirus jetzt nicht so anstrengend wie das Coronavirus.
1: Andere Userin auf Instagram hat auch noch eine Frage für dich gehabt, nämlich, wieso man eigentlich immer aufs Coronavirus testet, aber wieso man nicht großflächig tut, die Leute auf Antikörper testen, also quasi
2: testen, ob man schon immun ist? Gibt es da eine Erklärung dafür? Gut, die eine Erklärung ist natürlich, ähm, die Antikörper, die bilden sich ja erst längere Zeit nach einer Infektion, und wir wollen ja eigentlich mit der, also mit diesen PCR-Tests und mit dem Schnelltest, wo wir aufs Coronavirus testen, da können wir eine akute Infektion ähm, nachweisen. Und das Problem bei dem Virus ist ja auch, dass man schon infektiös ist, bevor man jetzt Symptome zeigt. Also von daher ist das die schnelle schnelle Wahl und die, die schnelle Möglichkeit, die wir haben und die wichtiger ist. Und das andere ist mit den Antikörpertests, das ist sehr interessant, dass man einfach guckt, wer ist denn jetzt schon immun? Aber diese Antikörpertests, die sind halt noch nicht so aussagekräftig, die sind auch noch nicht gut genug, weil die Immunantwort einfach so vielfältig ist, dass man jetzt nicht sagt, soll ich jetzt auf diesen Antikörper oder auf jeden gucken? Also das ist schon eher noch so im wissenschaftlichen Bereich, also dafür ist das eher.
1: Eine Frage, wo auch auftaucht ist und wo auch in meinem Umfeld immer wieder auftaucht, wie gross ist denn die Chance, dass man sich nochmal mit einer Variante des Coronavirus ansteckt, wenn man schon mal angesteckt ist, wenn man schon mal mit dem ursprünglichen Coronavirus sozusagen erkrankt
2: war? Da gibt es... Ähm Wenig Zahlen dazu. Und wenn man jetzt generell guckt, und ich glaube, diese Studien, die da gemacht wurden, dass man mal eine ganze Bevölkerung durch, also wo man wirklich wusste, die und die hatten alle einen positiven PCR-Test, haben sich die wieder angesteckt. Und da gibt es ähm, wenig Studien noch. Und die, die es gibt, die zeigen irgendwie, dass das vielleicht 0,03 Prozent waren oder so, also wirklich ganz wenig Fälle die sich nochmal angesteckt haben. Und die, die sich dann aber nochmal angesteckt haben, die haben in der Regel ganz milden Verlauf. Also dass da wirklich mal jemand dann nochmal schwer erkrankt, ähm, da gibt es ganz Vereinzelte, ganz, 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 ganz selten.
1: Ich möchte zum Schluss noch so ein bisschen den Blick in die Zukunft machen. Wenn man dann irgendwann mal sagen, so, jetzt hat die Pandemie das Ende. Oder müssen wir uns wieder darauf einstellen, dass das Coronavirus irgendwie uns immer weiter wird begleiten
2: also wenn es uns weiter begleitet, das wird wohl so sein, dann hoffentlich als eine sehr abgeschwächte Version seiner jetzigen Form, eben als Schnupfen- oder Erkältungsvirus. Ähm, dann könnte es sein, dass alle Erwachsenen mehr oder weniger entweder durch eine Impfung oder durch eine Erkrankung immun dagegen sind und die Kinder, die dann zur Welt kommen und generell gegen alle möglichen Viren noch keinen großen Schutz haben und ja auch als Kind sehr viele Kinderkrankheiten, wie man ja auch so schön sagt, durchmachen, dass dann vielleicht diese Corona-Erkrankung eine weitere Erkrankung sein wird, die Kinder dann bekommen. Und dann sind sie als Erwachsene auch immun. Und bei Kindern ist ja in der Regel der Krankheitsverlauf mild. Also die kriegen ja jetzt schon fast nichts oder Erkältung oder so.
1: Du, äh, als Wissenschaftsredaktorin, du Du kannst dich ständig mit diesen Themen befassen. Du kannst dir genau erklären, wie das passiert, dass sich so das Virus verändert. Ist das jetzt persönlich etwas, dich dann trotzdem noch so ein bisschen beunruhigt, wie sich das Virus verändert? Oder sieht man das irgendwie recht entspannt?
2: Ich sehe das, glaube ich, wie, um das vom Anfang noch mal aufzunehmen, eine Variant of Concern. Also ich verlasse mich da auf die Expertenmeinung. Ich äh, versuche, das nachzuvollziehen, was ich an Informationen bekomme. Und ich denke dass ich jemals eine Pandemie durchmachen müsste, worüber ich früher auch schon geschrieben habe, als so, ja, das kann mal passieren und so, das finde ich immer noch völlig verrückt. Ich finde es auch aber eigentlich auch sehr interessant, was da läuft, aber eben dadurch, dass man sieht, wie das jetzt angegangen wird von allen Seiten, sehe ich es auch als also ein großer auch technologischer Fortschritt, den wir da machen, auch die Impfstoffe, diese Art der Impfstoffe, die so herzustellen und so, das hat für mich auch was Faszinierendes. Gut, danke vielmals Anke für das Gespräch und bis gleich. <lacht> Bis zum, nächsten, Bis zum Mal. nächsten Mal. Ja, wo wir hoffentlich einen sehr großen Fortschritt dann schon wieder vermelden können. das ist genau, die
1: Hoffnung. Genau, das so das war ja. <lacht> eine weitere Folge von «Und jetzt?» im Corona-Podcast von Tamedia. der Podcast gibt es wieder in einer Woche, dann wieder mit der Simon Rau. Danke fürs Zuhören heute. Bleiben Sie gesund und wenn noch Fragen offen bleiben sind, dann kann man uns auch schreiben an podcasts.tamedia.ch.